0: Hola, mi nombre es César Solís, su presentador. Para comenzar les platico un poco de mí. Yo soy contador público y profesor de nivel secundaria e imparto la materia de contabilidad y administración de empresas. Actualmente estudio la maestría en educación. Bienvenidos a mi podcast de política educativa, un tema bastante interesante y actual en el que voy a comentar de una manera sencilla la relación que tiene la política en México con la educación, la economía y la sociedad, así como sus impactos a través de las diferentes perspectivas de autores implicados en la materia y mi opinión personal de este tema. Como tema central del episodio 1 nos enfocaremos en los grandes problemas que sufre el sistema educativo mexicano sus causas y sus consecuencias, aportando una utopía educativa personal, que pudiera ser tomada en cuenta para tratar de resolver los problemas que describiré el día de hoy. En este episodio voy a explicar el concepto de política en general y la definición del filósofo Bernardo Toro me gustó por la claridad y sencillez con la que explica y nos dice que es el arte de combinar intereses con necesidades y posibilidades. Honestamente es un concepto bastante idealista que en la realidad no se lleva a cabo, debido a que a mi consideración solo se combinan ciertos intereses para tratar de resolver mínimas necesidades que tiene la sociedad. En días recientes analicé un video de perspectivas de la política educativa en México por parte del INE, y honestamente me cambió la visión que tenía de este tema. Y recuerdo al doctor en filosofía, Luis Aguilar, que nos hablaba de la perspectiva. Y lo visualiza de dos maneras. Una manera es como enfoque, la cual es una crítica personal, unilateral y excluyente de propuestas diferentes. Y otra como prospectiva, la cual juzga lo que es probable que suceda a futuro y carece de información. Ambas pueden ser erróneas, así que lo que digamos aquí es un punto de vista personal que les puede servir para tener un panorama más claro y actual de las políticas educativas en nuestro país. Comentarles que este autor hace énfasis en que la solución de la política educativa pública se resuelve con la solución de los problemas sociales, económicos, políticos de un país. Nos menciona también que existen algunos problemas principales que afectan a la educación y son la desigualdad social, la pobreza extrema, insuficiencia de recursos financieros de los gobiernos para abordar con éxito estas problemáticas que vamos a estar describiendo en el sistema educativo, así como la relación entre el gobierno y el sindicato magisterial y una débil valoración familiar hacia la educación en la cual nos menciona que parte de la sociedad en México dice que la educación no cambia las condiciones de vida y no rompe con los destinos sociales. Es decir, que la, la sociedad continúa ignorando y pensando que la educación no le funciona para salir de la pobreza. En mi opinión, estoy en de desacuerdo por el motivo de que una sociedad necesita estudiar para progresar. Así que debemos valorar la educación como un eje central para la solución de los problemas de un país. Y ahora sí, después de este amplio preámbulo, entramos al tema de los problemas del sistema educativo mexicano, los cuales son bastantes, pero nos enfocaremos en la investigación del artículo de María de Ibarrola, Nicolín, la cual nos plantea la cobertura, calidad, gestión inadecuada y recursos ineficientes. Además nos comparte su visión de lo que ella considera una utopía educativa, es decir, una reflexión personal relacionada a buscar la calidad y la excelencia comúnmente conocido como un sueño irrealizable o fantasía. Claro que después de ocho años... De esta publicación, que sería en 2012, nos damos cuenta que existen más problemas en la educación, además de los ya mencionados, debido a que las políticas educativas han sido fallidas y no han sido cons consensadas con el magisterio y la sociedad. De acuerdo al artículo tercero constitucional, el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior y superior asimismo la educación básica y la media superior serán obligatorias por este motivo se genera un importante crecimiento de la matrícula es decir más demanda o más padres de familia inscriben a sus hijos a la escuela desde el nivel preescolar esto eh, destacó la ausencia de los recursos humanos y materiales necesarios para la cobertura de toda la población del país Luego tenemos los problemas de calidad. La calidad educativa en un sistema escolar, la cual no se supone a partir de las estadísticas de reprobación y deserción, ahora se fundamenta por la vía del desempeño de los jóvenes en pruebas estandarizadas, nacionales e internacionales, dicho de otra manera por las evaluaciones. Eh, según estas evidencias, los estudiantes no dominan las competencias de matemáticas, lectura y ciencias. Entonces, algo está pasando. Considero importante que las evaluaciones se adecuen al contexto de los estudiantes y de los profesores. Claro que son necesarias para medir un avance en conocimientos, pero deben ser pertinentes y estar acordes a la realidad que actualmente vivimos. Eh, comúnmente nosotros, como país, copiamos ideas de otros países y no nos enfocamos en nuestro entorno o en nuestro contexto, por eso son fallidas. Algunas medidas para incrementar la calidad educativa son la introducción de las TIC en las escuelas, que son las tecnologías de la información y comunicación, debido al constante cambio y la globalización que nos obliga a utilizar herramientas tecnológicas para estar a la vanguardia en conocimientos y brindar a los maestros opciones de actualización continua y oportunidades formativas, desde cursos complementarios hasta posgrados pertinentes a sus áreas docentes y técnicas pedagógicas. Los problemas de gestión relacionados con el eficiente y eficaz uso pedagógico de los recursos disponibles y de la interacción entre ellos, para ello voy a precisar que a la federación le corresponde de manera exclusiva determinar los planes y programas de estudio y todo lo referente a la formación de maestros de educación básica, establecer el calendario escolar, elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, regular el sistema nacional de formación, la actualización, capacitación y superación profesional de los maestros y la evaluación del sistema educativo nacional a través de sus instituciones y a las autoridades locales que son los estados les corresponde de manera exclusiva prestar los servicios educativos. Las líneas de comunicación de las autoridades hacia los maestros responsables del quehacer cotidiano en las escuelas y de estos últimos hacia las autoridades están claramente bloqueadas por la burocracia gubernamental y por los sindicatos. La falta de compromiso con el fin último de los sistemas educativos e incluso la misma falta de preparación en materia de educación de los servidores públicos y directivos recae en una gestión muy por debajo del mínimo deseable. Otro punto importante es la ineficiencia de recursos, que a pesar de que se ha incrementado el presupuesto destinado a la educación, continúan siendo ineficientes y una gran parte se destina a los salarios de los docentes. Además, existen muchas restricciones que impiden una autonomía a los directores para resolver ciertos problemas de su escuela, como son los gastos necesarios y básicos, eh, como ejemplo, arreglar una computadora o comprar material didáctico, mucho menos pensar en mejorar la infraestructura de la escuela. Claro que se piden ciertos apoyos a los padres de familia, eh, como cooperaciones también, pero muchas veces no tienen los recursos debido a la marginación en la que viven. Por último, la autora del artículo maneja una utopía educativa, en la que hace mención a una búsqueda de canales de comunicación entre docentes y autoridades para realizar propuestas a las políticas que se están desarrollando actualmente. Se deben exigir o se debe exigir que las autoridades estén preparadas, que implementen proyectos educativos que motiven la participación de los docentes para tratar de llevar a cabo una colaboración entre instituciones escolares con organizaciones sociales para lograr una formación integral de los estudiantes a través de las actividades recreativas como son el deporte, creatividad, trabajo y valores. Dentro de las instituciones que mencionan aquí, eh, está, se encuentran lo que son el CONADE, que nos pudiera ayudar a las escuelas a formar equipos de fútbol a generar un poco más de deporte en los alumnos. Eh, CONACULTA también ayuda mucho a lo que es la creatividad para los bailes, eh, en fin, eh, fomentar la cultura. En cuestión al trabajo... Eh, existían también lo que eran los talleres en las escuelas que también fue una reforma que lo quitaron y pusieron club escolar eh, algo que tampoco estuve de acuerdo eh, porque los ayudaba, ayudaba a los alumnos a tener un trabajo terminando eh, o un oficio terminando la educación básica eh, actualmente ya para eh, educación media superior y superior eh, manejan convenios con es con empresas para que realicen su servicio social o sus prácticas profesionales y la, el fomentar los valores que vienen desde casa, eh, también están manejando ya programas educativos eh, en los cuales desde niños pueden ver caricaturas relacionadas con, con este tema. Nosotros como sociedad debemos poner nuestro granito de arena, es nuestra responsabilidad exigir al gobierno una educación de calidad e inclusiva. Inculcar valores desde casa y confiar en que la educación es la solución a la problemática que actualmente nos enfrentamos. Debemos cambiar nuestra mentalidad pesimista y e responsable a una positiva e idealista. Ya por último, pues agradecerte por escucharme y espero te haya servido y gustado este contenido eh, que comparto contigo con mucha dedicación y entusiasmo. Me despido de ustedes por su atención. Muchas gracias.